목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 여러분 오늘 어, 겨울 폭풍 예보가 있습니다. 여러분 날씨 조심하시고 우리 주의하시면서 어, 활동하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 기도하며 우리 새벽 기도 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 새로운 하루를 주시고 우리의 눈이 뜨여지게 하시고 주님을 바라볼 수 있는 마음을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님께서 예수님을 통하여 우리에게 가르쳐 주셨던 그 말씀들을 우리가 이 아침마다 상고하면서 그 말씀의 뜻을 깊이 깨달아 알고 그 말씀의 뜻대로 하루를 살기 위하여 우리의 삶을 살아갈 수 있게 해주시는 그 은혜를 또한 감사드립니다. 오늘도 주님의 말씀을 붙잡으며 주님 앞으로 나아갑니다. 우리 안에 많은 어려움들이 있지만 우리가 삶에서 부딪히게 되는 많은 문제들이 있지만 그 모든 문제들의 답이 우리 하나님 안에 있다는 것을 기억하면서 주님께서 우리 삶을 보살펴 주시기를 기대하면서 우리가 오늘도 주님 앞으로 나아갑니다. 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 우리 중에 몸이 아픈 사람들 주님께서 붙잡아 주시고 우리 중에 마음이 아픈 사람들 주님께서 함께 동행하여 주시며 그 마음속에 주님의 극류를 베풀어 주셔서 하나님 우리 모두가 우리 교회 공동체 안에 있는 우리 모두가 주님과 늘 함께 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 주의 성령을 우리에게 보내어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 18장 21절부터 35절까지의 말씀입니다. 마태복음 18장 21절부터 35절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그때에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱 번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때에 만달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하며 그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 아멘 오늘 말씀은 너무나 유명한 용서할 줄 모르는 종의 비유를 담고 있습니다. 이 용서할 줄 모르는 종의 비유 앞에 이 베드로의 질문이 있다는 것까지는 보통 잘 알고 계십니다만 그 앞에 어제 본문인 공동체 안에서 잘못을 범한 자를 치리하는 그런 내용이 있다는 점은 모르시는 경우가 많을 것입니다. 
오늘 말씀을 어제 본문에 이어서 이그 맥락 안에서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 엊그제 이미 말씀드린 바와 마찬가지로 이 마태복음 18장은 교회 공동체 내에서의 윤리의 문제를 다루고 있습니다. 그 중에서도 어, 어제 본문과 오늘 본문 그러니까 18장의 중반 후반부에 해당하는 내용들은 모두 교회 공동체 안에서 잘못을 범한 사람을 어떻게 대해야 하는가에 대한 그런 주제를 다루고 있습니다. 어제 본문을 조금 복습해 보면은요. 7위의 이네 단계는요. 직접 관련된 한 사람이 권면하는 1단계 그 다음에 거기에 몇 사람이 추가돼서 두세 사람이 함께 권면하는 2단계 그 다음에 교회 전체가 함께 권면하는 3단계 마지막으로 교회의 권위로서 출교시키는 4단계로 구성이 되어 있습니다 다만 1단계에서 2단계로 넘어갈 때즉한 사람에게서 여러 사람으로 넘어갈 때또 2단계에서 3단계로 넘어갈 때 여러 사람에게서 교회 전체 차원으로 넘어가게 될때 충분한 기도와 용서의 과정이 있어야 한다라는 점을 마태복음 18장에 강조하고 있다라고 어제 그렇게 말씀드렸습니다. 자, 이 베드로의 질문은 이런 맥락에서 나오고 있는 질문입니다. 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 이 질문의 도입부인 주여 형제가 내게 죄를 범하면 이라는 이 표현이 이 15절의 교회의 어떤 7위의 4단계 도입부하고도 동일하다라는 점을 어제 이미 말씀을 드렸습니다. 자, 이 베드로가 설정하고 있는 이 가상의 상황은요. 결국은 교회 공동체 내에서 어떤 이가 베드로에게 잘못을 저지르고 있는 상황입니다. 뭐 다른 외부의 상황이 아니고 교회 공동체 내에서 일어나고 있는 일입니다. 그것을 지금 베드로가 사례 연구하듯이 예수님께 말씀드리고 있는 거죠. 자 베드로가 아마도 지금 어, 자기 자신에게 죄를 범하였으니까 잘못을 범하였으니까 스스로 홀로 가서 권면하는 그 1단계로부터 2단계로 가기 위해서 또 2단계로부터 교회 전체 차원에서 권면하고 치리하는 3단계로 가기 위해서 그 사이사이에 얼마나 참으면서 기도하면서 용서해줘야 하는가가 아마 궁금했던 것 같습니다. 그리고 베드로가 스스로 판단을 한것 같습니다. 아마도 어뭐 이건 제 추측입니다만 세번 정도 용서하면 충분하다라고 판단했을 것 같습니다. 1단계 홀로 권면하러 갈때한번 용서해주고 말안 들으면 두세 명이 권면하러 갈때한번 용서해주고 두 번이면 충분하겠지만 그걸로 부족할 수 있으니까 혹시나 예비적으로 한번더세번그 정도면 누구보다 많이 용서하는 것이리라 이렇게 생각을 했겠죠. 그러면서 베드로가 예수님께 자기의 넓은 배포를 보여드리고 싶었던 것 같습니다. 그래서 그세번 정도면 충분하다고 아마 속으로 생각했을 것 같은데 예수님 앞에서 뻥튀기를 하는 겁니다. 베드로 성격이 좀 그렇지 않습니까? 그래서 자기 스스로 생각한 것보다도 더 많은 숫자, 흔히 완전수라고 말하는 하나님의 숫자다, 신적인 숫자다라고 말하는 일곱 번을 이야기하는 겁니다. 세 번이면 충분하겠지만 그러니까 일곱 번이면 충분한 정도를 넘어서 이 세상 어떤 인간이라도 이건 불가능한 숫자다. 아마 그렇게 생각했을 겁니다. 칭찬받겠지? 그렇게 생각하면서 일곱 번 용서하면 될까요? 라고 베드로가 이렇게 물어본 거죠. 그 물어본 베드로에게 예수님께서 뭐라고 말씀하시는 거냐면 일곱 번씩 일흔 번이라도 용서하여라. 말 그대로 상상을 초월하는 그런 숫자를 말씀하고 계신 것입니다. 물론 예수님이 어, 베드로를 꾸짖으려고 그렇게 말씀하신 것은 아닙니다. 공동체 안에서 잘못을 범한 자에게 권면하고 치리하는 문제에 대한 이 예수님의 설교를 듣고 나서 그러면 일곱 번까지 용서할까요? 라고 이렇게 물어본 베드로의 적용은 아주 훌륭한 적용이었죠. 다른 사람들은 세 번도 안할 거거든요. 
어쩌면 두 번도 안할 거거든요. 어쩌면 한 번도 용서하지 않을 겁니다. 사실 교회 안에서 어떤 사건에 대해서 어떤 사람에 대해서 일곱 번만 용서한다 해도 거의 모든 문제들은 자취를 감추게 될 겁니다. 하다못해 세 번만 용서한다고 해도 아마 우리 모두는 그야말로 주님의 사랑받는 자녀라고 서로 얼싸 안고 눈물 흘리면서 막손꼭 부여잡고 춤추면서 기뻐하게 될 겁니다. 그것도 못하는 게 사실 우리들이거든요. 세번 어떻게 용서합니까? 그러니까 예수님께는 분명히 이 베드로의 적용이 아주 훌륭해 보이셨을 거고요. 이 제자가 이렇게 성장하고 있는 모습이 참 보기 좋으셨을 것입니다. 하지만 거기서 머무르시지 않는 거죠. 왜냐하면 하나님의 차원은 그것보다 더 크니까. 하나님의 차원이 더욱 크고 놀랍다는 라 것을 보여주기를 원하셨습니다 그래서 예수님께서 일곱 번씩 일흔 번이다 라는 그런 숫자를 말씀하십니다 당연한 얘기입니다만 두 개를 곱해서 490번을 이야기하는 게 아닙니다 이 본문의 헬라어 원어를 보면 은요 이게 해석하기에 따라서 두 가지 해석이 가능한데 일곱 번, 일흔 번두 개를 곱해서 490번 이렇게 이해할 수도 있고 또는 단순히 그냥 숫자를 나열한 걸 수도 있습니다. 77번, 77번이라는 뜻일 수도 있습니다. 근데 여기에서 뭐 어느 쪽으로 해석하든 간에 490번이나 77번이라는 그 숫자 자체는 아무런 의미가 없습니다. 이미 살펴본 것처럼 이 베드로의 입장에서 7번도 사실은 이미 사람이 다른 사람을 용서하기에는 지나치게 큰 숫자였습니다. 그 수십 배에 해당하는 490번이나 뭐 77번은 어느 쪽이든 간에 다 엄청나게 큰 수입니다. 셀수 없을 만큼 많은 수, 영원을 상징하는 그런 숫자입니다. 여러분 생각해 보시면 이거 되게 간단하게 이해가 되실 수 있는데요. 만약에 이 490번이나 77번이 어, 숫자라면 문제가 발생합니다. 여러분 누군가를 용서하기 위해서 어, 내가 몇 번이나 용서했는지 세고 계신 분 계세요? 아니 뭐 센다고 생각해 봅시다. 세고 있다고 생각해 보죠. 혹시 490번까지 그걸 세거나 혹은 뭐 77번까지 열심히 세다가 491번이나 78번이 되는 순간에 이놈 예수님이 허락하신 수치를 넘어섰다. 너는 도저히 용서가 안 된다. 하나님의 단죄를 받아라. 그렇게 하시겠습니까? 애초에 그 숫자까지 세는 것도 불가능하죠. 내가 저 사람을 77번 용서했는지 78번 용서했는지 그 어떻게 세고 있겠습니까? 490번 용서했는지 491번째인지를 그걸 어떻게 확인을 하겠습니까? 예수님은 지금 이렇게 높은 차원의 윤리를 알려주고 계시는 거죠. 그러면서 거기에 이어서 그 유명한 용서할 줄 모르는 종의 비유를 말씀하시는 것입니다. 그 높은 차원의 윤리의 근거가 무엇인지 알려주시기 위해서인데요. 어떻게 77번, 490번 어떻게 그렇게 수없이 많이 용서할 수 있습니까? 말이 됩니까? 저 사람이 나한테 잘못을 했는데요? 라고 항변할 것에 대해서 미리 예수님이 근거를 이야기해 주십니다. 여기 만달란트 빚진자와 그 사람에게 백대나리온 빚진자가 이렇게 등장을 하는데요. 이 만달란트라는 숫자가요. 앞에서 490번이 상상을 초월하는 수인 것과 마찬가지로 여기서도 상상을 초월하는 큰 숫자입니다. 그러면 아마 만달란트가 대략 얼마 정도 된다 이런 얘기를 설교하실 때 들어보셨을 텐데 이게 뭐 해가 바뀔 때마다 물가가 바뀌기 때문에 조금씩 바뀌기는 합니다. 근데 이제 대략 뭐 2022년, 2023년 정도로 환산을 해보면 물가 같은 걸 고려해서 환산을 해보면 한국 돈으로 5천억 원 정도가 되는 금액입니다. 근데 거기서 한 가지 더 생각해 볼게 있습니다. 어, 오늘날 우리가 살아가는 사회는 그 당시 로마 시대보다 굉장히 그 세계적으로 부가 더 많이 축적되어 있는 사회입니다. 그러니까 자본주의 사회잖아요. 그리고 사회 전체의 자산의 가치가 아주 크게 올라가 있습니다. 그러니까 
뭐 물가를 고려해서 5천억 원이라고 환산을 한다고 했을 때이 5천억 원이라는 금액이 물론 우리에게 너무나 큰 돈이긴 합니다만 그래도 현실 가능성이 아예 없는 그런 수준은 아닙니다. 뭐 거의 불가능은 하겠죠 당연히 그렇지만 혹시라도 뭐 어떻게 뭐 소위 말해서 그잘뭐갭 투자하고 뭐 이렇게 빌딩 여러 채 이렇게 보유하고 중요한 곳에 막 500억짜리 빌딩 몇개 정도 보유하고 이렇게 하고 있으면 뭐뭐 뭐 삼성 전도 정도 되는 뭐큰 기업을 일구지 않는 사람이라 할지라도 가지는 게 불가능한 그런 금액은 아니에요. 그리고 실질적으로 그 정도 금액을 때로는 뭐 최근에 무슨 한국에서 빌라 왕 사건 뭐 일어나고 했는데요. 파산 선고를 받고 뭐 회생 신청하는 것도 이론적으로는 가능합니다. 그러니까 이 5천억 원이라는 숫자로는 그 당시 사람들이 만달란트라는 말을 들었을 때 느꼈을 그 어떤 기분, 충격을 제대로 보여주지 못합니다. 그래서 제가 한번 이렇게 해보려고 합니다. 그 당시 청중들이 만달란트라는 말을 들었을 때 느꼈을 기분을 한번 짐작해 보기 위해서 한번 다른 방법을 써보겠습니다. 그 당시에 유대인들이 살고 있었던 유대 지역과 사마리아 지역에서 로마 제국 황제에게 바치는 세금이 1년에 600달란트였습니다. 그 유대인들 전부가 사마리아 사람들까지 다 합쳐가지고 그 모든 사람들이 1년에 세금으로 내는 돈이 600달란트였어요. 그 거대한 이집트라는 나라에서 겨우 2000달란트를 매년 세금으로 냈습니다. 이 로마 제국의 모든 식민지에서 내는 세금을 다 합치면 뭐 그때그때 조금씩 바뀌었습니다만 정말 풍년이 들어서 잘 거치는 해에 로마 제국 전체의 1년 세금 수입이 만달란트 정도였다고 합니다. 어마어마한 금액이죠. 당시 세계를 지배하던 로마 제국의 1년 세금 수입과 맞먹는 금액이 이 만달란트입니다. 자, 그거를 현대로 한번 환산해 볼까요? 이 현대에는 로마 제국만큼 전 세계를 지배하는 나라는 없습니다만 미국이 좀 어, 세계적으로 강국이니까 어, 미국의 2022년 세수가 얼마냐 하면요 5조 달러 정도 됩니다 한국 돈으로 환산하면 그냥 천원 이렇게 단순하게 환산하더라도 5경원이 됩니다 조를 넘어갑니다 어, 다시 계산해 보니까 5천조 원이겠군요 5경원이 아니고 5천조 원 정도가 됩니다 당시 회중들이 만달란트 빚졌다라는 말을 들었을 때 느꼈던 충격은 얼마냐? 5천억 원이 아니고요. 아마 5천조 원 정도가 더 가까울 거다라는 그런 어, 생각이 듭니다. 엄청난 금액이죠. 그럼 상상이 가시나요? 5천조 원이라는 돈? 삼성 같은 그룹을 몇 개를 팔아도 아마 불가능한 금액일 겁니다. 그러니까 여기서 예수님께서 어, 아까 490번을 말씀하실 때와 마찬가지로요. 지금 상상을 초월하는 말 그대로 비현실적인 그야말로 신적인 단위를 말하고 있는 것입니다. 왕에게 만달란트를 빚진 자는 무슨 뜻이냐면 로마 제국의 황제 그더 나아가서 하나님께 세상 전체를 빚진 자하고 같은 겁니다. 우리 인간이 하나님께로부터 용서받은 가치가 그 정도라는 겁니다. 그런데 그런 용서를 받은 존재가 백데나리온의 빚을 진 자, 뭐 계산하기에 따라 다르겠지만 대략 한 천만 원, 천오백만 원, 이천만 원 정도 되는 것 같은데 그 빚을 진 자를 향해서 긍휼을 품지 못하는 것이 가능한 일일까요? 자기가 받은 용서의 참 의미를 몰랐을 때나 가능한 일일 거다 그런 생각이 듭니다. 결국은 이 비유를 통해서 예수님께서 하고자 하셨던 말씀은 바로 이런 말씀입니다. 하나님을 통해 죄 용서함 받은 자는 그 의미를 진정으로 이해하고 있는 자는 남 또한 
셀수 없을 만큼 용서하게 될 것이다. 그럴 수밖에 없게 될 것이다. 그 마음에 그 긍휼이 있는데 어떻게 그걸 안전할 수 있겠느냐. 그래서 33절에 이렇게 말씀하시는 거죠. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐. 우리 교회 공동체에서 우리가 서로를 향해 품어야 될 마음이 바로 이와 같습니다. 5천 조원을 탕감받으셨다는 라 사실을 꼭 기억하시고 여러분에게 1,500만 원 빚진 자를 용서하시는 삶을 살아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 그 죄가 작은 죄라서가 아닙니다. 여러분에게 죄 지은 자, 여러분에게 잘못을 범한 자의 잘못이 클 수도 있습니다. 그렇지만 주님의 극률이 그보다 더 크거든요. 주님이 여러분에게 베푸신 극률이 그보다 더 큽니다. 그렇게 서로를 용서하면서 모이는 공동체 위에 우리 토론토 아니 장로교회 위에 하나님께서 더욱 크신 긍휼의 축복을 부어주실 줄을 믿습니다. 여러분 한분한 한 분이 그런 삶을 살아가실 것을 기대하면서 오늘 기도하실 때 오늘 하루의 삶을 그렇게 살아갈 수 있게 해주시고 우리 앞으로의 삶 속에서 우리가 정말 우리의 능력으로는 불가능하지만 하나님께서 베풀어주시는 긍휼의 힘입어서 사람들을 우리 교회 공동체 안에 있는 사람들을 더욱더 용서하며 같이 기도하며 같이 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람 다 되게 해달라고 그런 우리 교회가 될수 있게 해달라고 함께 기도하시고 여러분 개인 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시길 바랍니다. 기도하시겠습니다.